0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer heb het over de dood van een moeder van twee
0: het kaprijken. Waarom moest Sally sterven? En wat is de rol van zeven vrienden? Die na haar dood verzamelen blizen. Dag Mark. Dag Cedric. Welkom hier uh, in onze studio. Jij bent er vandaag bij komen zitten voor een nieuwe aflevering van onze podcast, De Stemmen van Assise. Met veel plezier. En we gaan het deze week hebben over een Assisen-proces dat deze week van start gaat. In Gent. Ja, klopt. En jij gaat dat volgen. Het gaat deze keer over de dood van een 40-jarige vrouw. Een moeder van twee kinderen, die vier jaar geleden om het leven is
1: gekomen. Inderdaad, het is, het is een dossier waar, ja, waar destijds al veel stukken in de krant zijn over verschenen. Uh, het is een zaak die in 2019 toch wel redelijk wat aandacht kreeg. Hè. Het was ook een beetje de, de periode waarin er veel geschreven werd ook over feminicides. Hè. Dat is het, het Moord hoog... op ja, moorden op vrouwen. moorden op vrouwen. Mensen, vrouwen die door hun partner of ex-partner werden gedood. En, en de foto van deze vrouw, die, die prijkte daar ook altijd bij.
0: En sindsdien is er wel al wat veranderd in ons land.
1: Absoluut, hè. je weet het. Hè. Dus de, de, de huidige federale regering heeft de wet rond feminicides willen aanpassen. Justitieminister eh, Vincent van die wil eh, strengere straffen voor partnergeweld. En het resultaat is dan... Ja, dat dodelijk geweld binnen een relatie eigenlijk altijd als moord telt. Hè. Zo, ook al is er geen voorbedachtheid, dus dat is wel een wezenlijk verschil. Maar hier, in dit dossier, kan die wet nog niet toegepast worden, man. Nee, ik. en dat, dat komt omdat de ministerraad heeft het, heeft het wel goedgekeurd, maar ja, het, de hele procedure moet eigenlijk nog in het parlement gestemd worden.
0: Maar daarmee onthul je eigenlijk ook al een, een tipje van de sluier van deze zaak mark. We weten, het gaat om partnergeweld.
1: Dat zal natuurlijk allemaal moeten blijken, maar het is in ieder geval wel een, een proces waar nog veel vraagtekens rondhangen. Want het is nog niet helemaal duidelijk wat precies de aanleiding was voor de feiten en waarom die vrouw moest sterven, wat precies de rol was van een groepje vrienden, van de beschuldigde die er ook bij betrokken waren op het einde. Dat is allemaal nog niet duidelijk.
0: Mark, we moeten, om te begrijpen wat er gebeurd is, vier jaar terug in de tijd, we moeten naar het meetjesland, meer bepaald naar kaprijken, hoe is de dood van die vrouw eigenlijk aan het licht
1: gekomen? Wel, het is allemaal gebeurd op, de, op het einde van de zomervakantie van 2019, op 31 augustus, dat was een zaterdag toen. Het is allemaal begonnen met een, met een telefoontje, een telefoonoproep van een vrouw rond vijf uur s middags naar de hulpdiensten. En die vrouw belde en zei van, ja, jullie moeten snel eens gaan kijken naar een huis in de Hippolyte van Penestraat in Kaprijken.
0: Maar dat telefoontje komt niet uit het huis in kwestie. Het is niet het slachtoffer zelf dat, dat
1: naar de politie moet. Nee, 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 nee. Dus de vrouw zelf heeft er niets mee te maken. Hè. Dat, dat zal ook later blijken. Maar de politie is snel ter plaatse. En ze zien daar, het is, een, het is een vrijstaande woning. En in het rijksregister, ze kijken dat altijd na natuurlijk, eh, ziet de politie dat daar een alleenstaande moeder woont samen met haar twee kinderen. Dat zijn kinderen van 12 en 14 jaar oud... Maar op dat moment ja, lijkt er eigenlijk ja, niemand thuis te zijn. De politie belt aan, maar er doet niemand open. En ze zien ook de agenten dat, dat de rolluiken naar beneden zijn.
0: En is dat een vals alarm of staan ze aan het verkeerde huis? Of wat?
1: Nee, totaal niet. Want ja, een van die twee agenten euh, heeft een wandeling rond het huis gemaakt. En achteraan, aan het euh, achterste raam, euh, heeft hij geprobeerd om, om de rolluiken naar boven te tellen. En op dat moment zien ze dat er in het huis ja, een, echt een grote wanorde ligt, een grote chaos. Er liggen overal spullen doorheen het huis. En het lijkt een beetje voor die agenten van, ja, hier is een, hier is een vechtpartij gebeurd. En als ze verder kijken, zien ze in het midden tussen al die spullen het lichaam van een vrouw liggen.
0: Dat is het slachtoffer, hè. En ze is vermoord.
1: Wel, dus ja, de agenten ja, doen er op dat moment alles aan om, om meteen het huis te betreden. Hè. Ze raken binnen. Uh, ondertussen hadden ze dus ook een ambulance gebeld om, ja, om dat er ook zeker artsen mee naar binnen kunnen gaan kijken naar, de, naar, naar die vrouw. Uh, maar ja, als ze dan bij die vrouw aankomen uh, in de woonkamer, dan zien ze, enkel nog, ja, zien ze haar lichaam liggen. Maar ja, enkel de dood kan nog vastgesteld worden. Dus die vrouw is al overleden. Um, als ze goed kijken, is het ook eigenlijk onmiddellijk dat die vrouw is neergestoken met een mes. Um, en nou ja, op haar hoofd ligt er een, een kamerjas. Ja,
0: haar gezicht is bedekt. Ja, inderdaad. Dat wijst er vaak ook op dat het om een persoonlijk gemoord gaat. Want dat de dader het, het slachtoffer niet in de ogen wil kijken. Maar er is niemand anders in het huis. Het is niet dat er iemand nee, anders... Uh... Nee,
1: nee, nee. Dus ja, wat gebeurt er dan? Klassiek, hè? De, de federale gerechtelijke politie komt er plaatsen. En ja, natuurlijk, heel het huis wordt verzocht wordt naar sporen. Ja, wat opvalt is, van, ja, er is zeker een soort van vechtpartij geweest, hè, want er liggen op verschillende uh, plekken in het huis zijn er bloedsporen. En in een van die plassen bloed vindt de politie ook een, een eerste echte aanwijzing, want iemand heeft met zijn voet in die plas bloed getrapt en daarna is er ja, een, een bloedige afdruk verder op de vloer te zien, verder achtergelaten. Een spoor naar de dader. Een spoor naar de dader.
0: Mark, een alleenstaande vrouw uit Kaprijke ligt vermoord in haar huis. Er is geen dader te zien. Maar wie is het slachtoffer? Om wie gaat het hier?
1: Wel, De politie identificeert haar als Sally Houtenketen. Dat, dat is een vrouw van op dat moment 40 jaar. Een moeder, zeiden we al. Um, ze werkte een tijdje als administratief bediende bij een psychiatrisch centrum. In Sleidingen was dat. Um, en ze was op het einde van haar leven was ze werkzoekend. Um, ze is eigenlijk afkomstig uit Ekelo. Nu... Haar familiale situatie ze was gescheiden hè. ze was veertien jaar lang getrouwd geweest met uh, een met zekere Nico. En sinds 2016 waren ze uit elkaar gegaan. En ze hadden dus twee kinderen en die waren op dat moment bij de papa. Oké. Okay. En dat een nieuw
0: leven kunnen opbouwen, vermoed ik. Ja,
1: vooral was op zich zeg maar ook een, een populaire vrouw in Ekro en Kaprijke. Want op haar, op haar begrafenis waren heel veel mensen aanwezig. Er waren zeker 800 mensen aanwezig. En de dood van Sally, toen bleek dat wel op de begrafenis ook, dat was eigenlijk een, een tweede grote drama binnen dezelfde familie. Een tweede drama, oké. Okay. Ja, het is zo. Dus haar ouders, eh, Eddie en Roseanne heette zij, zij hadden, zij hadden twee dochters, ja, Sally dus, maar ook de drie jaar oudere Ellen. En, en ja, de twee dochters Sally en Ellen die waren altijd hartsvriendinnen, twee handen op één buik. Um, ze gingen bijvoorbeeld samen vaak naar het veldrijden kijken, en ze kwamen echt goed overeen. Maar uh, op 18 maart 2013 is Ellen ja redelijk onverwacht, allee, redelijk plots eigenlijk, uh, overleden aan kanker. En ze was op dat moment 37 jaar. Dat is wel heel jong. Ja, het is blijkbaar ook allemaal heel snel gegaan. Hè? Dus die, die Ellen was ja, ziek geworden, ze, ze kreeg longkanker. En dan per vijf weken later al uh, is ze overleden aan de ziekte. Mm -hmm. um, en vooral ook voor haar zus. En, en ja, eigenlijk echt vriendin Sally was dat een drama, want zij kwam er goed overeen en zij kon, dat daar, ja, zij kon dat overlijden van haar zus heel moeilijk verteren. En hoe ze zich dat, Mark? Wel, ze begon zich anders te gedragen. Ze begon, ja, veel meer dan vroeger ging ze, ging ze uit, uh, ging ze, zocht ze het nachtleven op. Uh, ze is in die periode ook gescheiden van haar, van haar man Nico, hè, de vader van haar kinderen. De ouders hebben eigenlijk letterlijk in een, in een krantenartikel nog na de, na de feiten verklaard dat, dat, uh, dat Sally eigenlijk een beetje de pedalen kwijt was.
0: Natuurlijk, ze is haar hele leven opgegroeid met die, mm. dus dat was een hartsvriendin. Het is niet zo vreemd dat dat moeilijk is om dat te verwerken.
1: Nee, en, en de moeder heeft dat later ook verklaard dat, dat, dat het eigenlijk op het einde ook wel net weer gelukkig iets beter ging. Hè? Want ze lachte weer een beetje en, en op zaterdagochtend, dus enkele uren voor haar lichaam gevonden werd, die fatale dag, mm -hmm. heeft de moeder nog gebeld met, met Sally. En toen zei Sally van kijk, ik ben eigenlijk wel blij, ik ben wel gelukkig, want ik mag gaan solliciteren voor een job die ik echt wil. Dus ze was wel weer zich een beetje aan het herpakken op dat moment. Ja. En, en wat denken de ouders? dat er precies gebeurd is op dat moment. Wel, dat is wel opvallend. Zij wijzen onmiddellijk eigenlijk naar, naar een man die Sally in die periode, meteen na de scheiding was dat, had leren kennen. Dat was een nieuwe vriend. En die had een, een tijdje bij haar ingewoond in Kaprijke, En dat was een zekere jurgen en die ouders die kennen hem niet zo heel goed want ze hadden er niet echt een, een goed gevoel bij dat is misschien nog licht uitgedrukt mm -hmm. ze hebben er eigenlijk ook bewust daarom nooit echt contact mee gehad of gezocht want mm -hmm. ze moesten hem eigenlijk niet en dat zorgde er wel een beetje voor dat het contact tussen Sally en de ouders op het einde ook wat vertroebeld was dat hij niet meer, niet meer even goed was als, als voorheen toen, toen zus Ellen er ook nog was ja. um, en op het einde, die relatie met die jurgen, dat bleek wel al een tijdje voorbij. Dat was al enkele maanden weer gedaan. Okay. Uh, want Sally, ja, die, die jurgen had Sally uh, op het einde verlaten weer voor een andere vrouw. En dat was ook een vriendin van Sally. Oh. En dat was allemaal heel moeilijk natuurlijk voor Sally zelf. Uh, maar ja, als hun dochter dan op een zaterdag dood in haar huis wordt teruggevonden, dan is die jurgen de eerste persoon aan wie de ouders denken.
0: Maar ik wil toch nog even terugkeren naar het begin van deze podcast. Want het hele moordonderzoek is er eigenlijk gekomen door dat ene telefoontje van een onbekende vrouw. En, en dat was niet Sally Houtenketen, dat heb je gezegd. Maar dat intrigeert mij. Wie
1: was het dan eigenlijk wel? Nee, dat, dat telefoontje dat kwam van een appartement uit Eeklo. En, en de politie is op dat moment, ja, op hetzelfde moment eigenlijk, ook daar ter plaatse binnengestompt. Want ze willen natuurlijk weten wie dat, wie dat telefoontje deed. En opvallend genoeg voor de politie troffen ze daar enorm veel mensen aan. Er zaten zeven mensen in die woonkamer. En ja, de politie vraagt natuurlijk wie wie is. En blijkt dat de officiële bewoners een zekere jurgen zijn. En zijn vriendin Eve. En al de rest van de, van de mensen daar aanwezig dat waren vrienden van het koppel. En de jurgen,
0: dat is natuurlijk die ex-vriend van Sally, waar we het net over gehad hebben. Waar die ouders, eh, om, het, om het zo te zeggen, niet echt fan van waren. En, en het is dan zijn vriendin even die de politie heeft gebeld vermoed
1: ik nee, en dat maakt het misschien wel een beetje ingewikkeld maar het was niet even die de politie belde Het was eigenlijk nog een andere vrouw een andere ex-vriendin ook van Jurgen en, en als de politie vraagt ja, hoe het komt dat zij, dat zij wisten wat er in Kaprijken was gebeurd in de woning uh, van Sally uh, mm -hmm. staat ja, Jurgen plots recht en hij zegt, ik heb iets heel ergs gedaan
0: hij bekent eigenlijk, hij legt een bekentenis af
1: maar ja, hij bekent ergens wel, maar ook niet helemaal. Want hij zegt van, kijk, ik, ja, ik heb Sally uh, ja, vandaag aangevallen met een mes. Uh, en het is mijn schuld dat ze dood is. Maar voor de rest kan ik me eigenlijk niet echt herinneren wat er precies is gebeurd.
0: Heeft geheugenverlies. verlies. Dat is iets wat we vaker in Assisen tegenkomen en waar... Achteraf vaak van blijkt dat het geveinst is.
1: Wat in ieder geval wat, wat heel vreemd is, hij wordt gefouilleerd en, en de politie stelt vast dat hij nog twee briefjes op zak heeft en op een van die papiertjes staat ook het telefoonnummer van een advocaat.
0: Ik snap al dat die Jurgen... Een belangrijke rol in dit verhaal gaat krijgen.
1: Maar, maar, maar wie is
0: dat nu eigenlijk, die Jurgen?
1: Maar zijn naam is voluit is, is Jurgen van Halst. En hij is een West-Vlaming van, van oorsprong. Hij is afkomstig uit Kortrijk. Maar als kind heeft hij lange tijd met zijn, met zijn moeder in Duitsland gewoond. Hij heeft daar ook in het leger gezeten. Um, en nadien zijn ze naar Gent teruggekeerd. En op het moment van, van, van de dood van Sally um, is hij 46 jaar een vrachtwagenchauffeur. Hij heeft ook twee dochters, weliswaar uh, twee dochters van een andere partner, dus niet de dochter van Sally. En ja, doorheen stelt de politie wel vast dat hij verschillende vrouwen heeft gehad in zijn leven, zeker, zeker een vijftal. En vooral opvallend, hij stond ook wel bij de politie gekend. Ah, En waarvoor dan? Wel, hij heeft wel een beetje de, de reputatie ja, zeg maar een bullebak te zijn, hè, want hij is, hij is verkend voor verkeersinbreuken, maar ook voor slagen en verwondingen. En natuurlijk, na de feiten zijn al die ex-vriendinnen uh, ja, lang ondervraagd over hem. En zij beschrijven hem eigenlijk ook als ja, impulsief en als iemand die heel veel cocaïne gebruikt in zijn leven. En sommigen bestempelen hem ook onverbloemd als een narcist.
0: Dus het is geen toeval dat de ouders van Sally dat zij geen goed woord voor hem over hebben. Ze zijn. Het is niet alleen zij die dat zo aanvoelen.
1: Nee, ik denk het niet. De, de moeder van, van Sally zegt dat, dat zij haar dochter echt wel heeft zien veranderen in de periode met, met Jurgen van Haalst. Dat het eigenlijk veel slechter ging dan, dan in die eerste periode met haar man, met Nico. Um, want voordien zegt ze van ja, ze was echt een spontane, spontane vrouw. Maar in de periode met Jurgen stelde ze vast de familie dat, dat hij haar manipuleerde, dat hij haar onder controle hield. Dat, dat hij beslist met wie zij wel of niet contact mocht hebben. En ze stelden eigenlijk vast dat zij gewoon op het einde ja, zeer ongelukkig was.
0: Maar Mark, als ik het goed begrepen heb Is Jurgen van Alst al in februari 2019 Zelf vertrokken bij Sally Dat is goed zes maanden voor het drama, denk ik Hij heeft haar verlaten voor een andere vrouw Zelfs voor een vriendin van Sally mm -hmm. Dus hij was weg bij haar
1: ja, en dat is nu eigenlijk een van de, van de vele grote vraagtekens in dit onderzoek, want er zijn, er zijn veel getuigen die zeggen van kijk, ja, Jurgen van Halst was samen met, zijn, met een nieuwe vriendin, met Eve en dat was een, dat was een nieuwe relatie, mm -hmm. maar werd er toch nadien vastgesteld dat hij stiekem nog redelijk wat contact had met Sally. Hè? Het, het was ook duidelijk dat Sally nog steeds echt verliefd op hem was, en vier dagen voor het drama, dat was wel opmerkelijk, eh, zou Jurgen van Halst dan ja, plots zijn nieuwe vriendin Eve verlaten hebben en zou hij opnieuw bij Sally zijn ingetrokken. Uh, ze hebben ja, die, die laatste momenten hebben ze ook nog samen televisie zitten, zitten kijken en zo. En zijn nieuwe vriendin, Eve die zou hen op dat moment betrapt hebben.
0: Dus op het moment van een drama woonde hij eigenlijk alweer vier
1: dagen terug bij Sally. Ja. En, en wat is er dan eigenlijk die fatale zaterdag precies gebeurd? Nou, we moeten natuurlijk afgaan op de verklaringen van, van Jurgen. Hè. En, maar hij zegt van kijk, ja, Sally zou hem die, die zaterhochtend ja, heel erg onder druk hebben gezet om voor haar te kiezen en dus niet voor Eve. Om even te verlaten en terug te keren bij Sally zelf. Uh, maar hij zegt van ja, ik zal dat eigenlijk niet zitten. Er, er is een enorme ruzie geweest. En plots zijn ze ja, met, met dingen aan elkaar beginnen gooien. En dan? Wel, over de echte reden van het drama hè, blijft hij nog altijd vaag in zijn verklaringen. Ook over de feiten zelf, over de steekpartij. Zegt hij van, ja, ik kan me er niet veel meer van herinneren. Hè, ik had ook cocaïne gebruikt. Uh, nu, we weten wel wat er dan gebeurt in een gerechtelijk onderzoek. Hè. Er wordt een gerechtspsychiater aangesteld. Zoals zo vaak. Zoals ja. altijd, klassiek. Uh, die heeft natuurlijk Jurgen van Halst uh, lang onderzocht en die zal... Ja, straks in de assistenzaal allicht komen verklaren dat er, dat er geen enkele reden is die, die dat geheugenverlies kan verklaren.
0: Dus hij verzint het geheugenverlies. Dat zal alsof... moeten
1: blijken op het proces. Hè. Maar in ieder geval, ja, Van Halst is eh, op een gegeven moment dan aangehouden door de onderzoeksrechter wegens doodslag. Nu, goed, eh, wat de Gentse eh, politie, wat de speuders ook intrigeert, is natuurlijk de rol van de zes andere mensen die op dat moment eh, bij zijn arrestatie aanwezig waren in zijn, in zijn woning. En waarom? Wel, uh, Jurgen van zou na, na haar dood, hè, na de feiten, zou hij haar sleutels genomen hebben. En hij is rond één uur met de Sally naar zijn huis in Eeklo gereden. Nu, één uur, je hebt daarnet gezegd dat er om vijf uur middags naar de politie werd gebeld. Dat is goed vier uur later. Ja, inderdaad. En van zou rond één uur zou hij thuis zijn gekomen met zijn kleren vol bloed. En heeft dan ja, zijn vrienden gebeld. En niet de politie. Niet de politie. En heeft dan iedereen heeft hij wel, ja, kort verteld wat er gebeurd is... Uh, hij heeft gezegd van, ja, Sally leeft niet meer. Uh, maar op dat moment bleek hij dus niet echt geheugenverlies te hebben. Mm -hmm. uh, toch is er pas, ja, rond vijf uur in de namiddag naar de politie gebeld. En de speuters vragen zich natuurlijk af, ja, waarom heeft dat zo lang geduurd? Uh, en wat is er dan gebeurd? Ze hebben besloten om alle gsm's van al die aanwezigen een tijdje af te tappen. En wat leren ze daaruit? Dat er mogelijk toch nog een ander motief was. Want um, in die gesprekken horen ze eigenlijk zeggen van, kijk, Sally wist te veel. Ik um, kan je dan afvragen, ja, wat wist ze te veel... Maar het was eigenlijk zo dat ja, uit de gesprekken blijkt dat zij veel te veel mogelijke ja, belastende informatie wist over Jurgen van Halst. En dat ging dan vooral over een, een cocaïnehandeltje dat Jurgen thuis had opgezet. Dus hij verkocht cocaïne? Hij en verkocht ook. cocaïne, ja. Okay. En uit het onderzoek blijkt later ook dat de zes, dus nadien, dus na de arrestatie van Jurgen, dat zij de GSM's van, van zowel Jurgen als van Sally hebben doen verdwijnen. Dus na de feiten en natuurlijk, ja, toen de politie daarachter kwam wilden ze natuurlijk weten van, ja, waarom hebben jullie dat gedaan mm -hmm. dan hebben ze schoorvoeten moeten toegeven dat het eigenlijk was om te verhinderen dat het drugshandeltje rond Jurgen ja, op een dag zou uitkomen
0: Mark, deze week start het proces tegen Jurgen van Alst. En dat is een assize-proces, een proces met een volksjury. En we hoorden daarnet al dat Van Alst is aangehouden wegens doodslag. Dus hij zal staan wegens doodslag.
1: Wel, nee. En dat is, dat is wel bijzonder hier. De beschuldiging waarvoor hij inderdaad is aangehouden destijds was inderdaad doodslag. En toen waren er blijkbaar geen aanwijzingen echt van, van voorbedachte raden. Hij zei dat hij de feiten in opwelling had gepleegd en blijkbaar waren er toen geen elementen om dat tegen te spreken. Natuurlijk, uh, sindsdien is er veel onderzoek gebeurd. We zitten ondertussen ook al een paar jaar verder. Um, en in maart 2022 is hij door de Gentse Kamer van een Beschuldigingstelling toch doorverwezen voor moord.
0: Moord, dus dat wil zeggen dat er sprake is van voorbedachtheid. Dus dat hij wel degelijk vooraf een plan had om Sally te vermoorden.
1: Ja, en vooral ook een motief, denk ik dan. Eh, maar dat is vooral de inzet van het proces, want dan zal moeten blijken, ja, wat is die voorbedachtheid dan? En wat is dat motief? Eh, en dat zal ja, openbaar aanklager Eva hem eh, wellicht moeten verduidelijken op het proces. Het is natuurlijk de jury die uiteindelijk zal moeten oordelen of die kwalificatie gevolgd wordt. Maar het is wel belangrijk, hè, want ja, we weten, en we hebben het hier al zo vaak gezegd, eh, voor doodslag riskeer je een maximum 30 jaar cel, en voor moord is dat de maximumstraf, is dat levenslang. Dus dat is een wezenlijk verschil natuurlijk.
0: Het is een proces met een inzet, antwoord ik. Wie zijn zijn advocaten? Wie zal Jurgen van Alst moeten bijstaan?
1: Ja, het zijn ook niet de minsten. Dus, uh, voor, voor Jurgen van Alst uh, zijn dat Nina van Eekhout, bekende Gentse strafpleiter. Uh, de dochter van dochter Piet van Eekhout. van Eekoud. Piet van Eekoud, uh, eigenlijk het Assisen-icoon. Uh, Nina van Eekhout hebben we onlangs nog aan het werk gezien uh, tijdens het proces van de aanslagen uh, in Brussel en Zaventem. Mm -hmm. uh, veel Assise zaken al gepleit. En ze gaat het samen, de verdediging opnemen met Chris Vinken, de naam die er ook al veel is gevallen, zeker... Ja. In West-Vlaamse assisezaken, maar nu maakt hij dus de, de oversteek naar Gent. Hij heeft onlangs okay. nog een vrijspraak behaald in Brugge. Oké. Okay. En ze komen tegenover het kantoor van Jeff Massen te staan. Um, hij is altijd de advocaat geweest van de ouders van Sally Houtenketen. Um, nu, ik heb wel begrepen dat hij de, de zaak niet zelf zal pleiten, maar dat hij de zaak overlaat aan zijn jongere medewerkers, uh, Stefan Schering en Julie De Geest. Oké. Okay. En wie is de voorzitter, Mark? De voorzitter in Gent uh, deze keer is Pascal Klauw. En hoe lang zal het proces duren? Het proces zal zeker een week duren. Wellicht volgt er een arrest op vrijdag 20 oktober.
0: Oké, okay. dankjewel Mark om ons de hele zaak nog eens uit de doeken te doen en om ons voor te bereiden op het proces dat er zit aan te komen. Want jij gaat dat proces volgen, heb ik begrepen. Ja, absoluut. En kunnen wij zoals steeds een beetje meekijken over jouw schouders en meelezen in de krant, op de website of in de app wat er daar precies gezegd wordt en of er ook duidelijkheid komt over dat motief bijvoorbeeld. We zullen het ook wel opvolgen in de volgende podcast, denk ik. Absoluut. In een van onze volgende podcasts gaan we zeker op deze zaak nog eens terugkeren. En voor we de podcast hier uh, helemaal neerleggen en afsluiten, uh, mogen we ook nog eens goed nieuws verkondigen, Mark?
1: Het is zo dat we binnenkort aanwezig zullen zijn op het Podcastfestival in Oostende en daar is ook een prijs aan verbonden de oorkondes en wie onze podcast waardeert kan ook een stem uitbrengen voor de publieksprijs van de oorkondes dus wie dat zou willen doen dat zou heel fijn zijn
0: en wie graag op ons wil stemmen die vindt de link in de bio van onze Instagram pagina en wie liever direct naar de site durft, dat kan op wwwvisitostendebe slash slash publieksprijs oorkondes een beetje zoeken en je vindt het wel komt goed en dan zijn we rond, Mark. Dankjewel uh, om hier aanwezig te zijn. En uh, we Bedankt zijn er gedaan. volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot, Tot volgende week. week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Nathalie Delporte.